0: Žēlastībjums un mieres no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga Jēzus Kristus. 21. svētdienā pēc vasarasvētkiem ar jums svētrītā arhibīskaps Jānis Vanaks. Mēs lasīsim šai svētdienai paredzēto Dievu vārdu no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas. Tad pētēris piegāja Jēzum klāt un jautāja, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani, vai pietiek ar setiņām reizēm? Jēzus viņam atbildēja, es tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet gan līdz septiņdesmitreiz septiņām. Tādēļ debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Kad viņš sāka to darīt, viņam pieveda kādu, kas viņam bija parādā desmit tūkstoši talantu. Un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija, un parādu samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu. Šis kalps izgājis ārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādā simt denāriju. Viņš to satvēri žņaudza un sacīja, atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedri skrita pie zemes un lūdzās, Pagaidi man, es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājis to ielikt cietumā, Līdz tas parāda būs samaksājis. Citi kalpi, viņa biedri to redzēdami, ļoti noskuma. Tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam. Tad kungs viņu pasauca un sacīja, Tu nelietīgais kalps, visu tavu parādu, es tev atlaidu, kad tu lūdzu. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un kungs saniknojos nodev to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosiet. Tā kunga evaņģēlīs. Dievs kungs, svētais gārsts, svētī mūsu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Dzirdot ziņās, ka blēži pa telefonu no Latvijas iedzīvotājiem ik gadus izkrāpis simtiem tūkstoši eiro, liekas neaptverami, ka cilvēki var būt tik lētticīgi. Bet viņi tād ir, mēs mēdzam noticēt un pievilties. Kārls Marks slētacībā esot uzskatījis par vājību, ko viņš cilvēkam spēja visvieglāk piedot. Tomēr mūsu kungs un viņa apustuļi ir brīdinājuši nemaldiniet sevi. Regularitāti un šķietamais vieglums, kā mums tiek piedoti grēki, var būt mānīga. Svēdienu pēc svēdienas, dievkalpojumā mums pasludina grēku piedošanu, un mēs zinām, ka tas ir pa īstam. Un sevišķi baznīcās, kur nepiekopi personīgi grēksūdzi pie mācītāja, mēs sakām, ka dievam starpnieka nevajag, ka izsūdzam tos pat taisno dievam. Taisnība, dievam starpnieka nevajag, taču savādā kārtā mēs dieva priekšā jūtam mazāk kauna nekā otra cilvēka priekšā. Dievs uz mums neskatās ar dievainām acīm un pie sevis nesaka vau. Tas ir tāds vieglākais ceļš, kur nav katrā ziņā jāiet cauri sirdsapziņas izmeklēšanas agonijai, lai pēc tam savu kaunu atklātu un uzticētu otram cilvēkam. Pamazām tas var ievest ilūzijā, ka grēku piedošana ir gluži kā roku mazgāšana, ko mācījāmies pandēmijas laikā. Dungojam pie sevis 20 sekundes garu dziesmas pantu, ziepējam pa to laiku rokas, noskalojam un gatavs. Esam drošībā. Nemaldiniet sevi, un mūsu kungs stāsta līdzību par apžēloto nepiedevēju, par vīru, kurā nebija notikusi dieva gribētā svētkāpšanas pārmaiņa. Pievilšanās var būt arī par grēku parāda lielumu. Ja nu vispārējā grēku un absolucija notiek tik raiti un ierasti, tad droši vien tāds nieks vien ir, varam par to aizmirst. Tomēr kunga Jēzus attēlotajā norēķina dienā izrādās, ka nekas nav aizmirsts, nekas nav apslēpts. Nu, kungs prasa parādu nolīdzināt. Nebez nolūka Jēzus lieto īpaši spilktu valodu. Kalps kungam ir parādā desmit tūkstošu talentu. Esmu redzējis dažādas aprēķinas un pārrēķinas mūsdienu naudā, un neviens no tiem nav sīkums, apmēram 12 miljārdu eiro. Visi mūsu valsts to nespētu tā uzreiz uz vietas atmaksāt. Ko tad, lai vēlēs, parasts nabaga cilvēks, iesāku? Nemaldiniet sevi. 21. gadsimts sevi maldina sliecoties domāt, ka tieši iespējā dzīvot baušļu un tikumu neapgrūtinātu dzīvi, slēpjas tās vērtība un skaistums. Es ņemšu visu, baudīšu visu, un beigās varēšu teikt, kā Māris čaklais – Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis. No diena vajadzētu taču būt tā, ka cilvēks, kas saņēmis 12 miljardus lielu kredītu, ir tos līdz lietā pavairojis un ir ievērojams lielu uzņēmējs, kas savus parādus atmaksā bez grūtībām. Tomēr no kunga Jēzus vārdiem noprotam, ka parādnieks ir bezcerīgs nabaks. Kunga dotu aizdevumu viņš ir ieguldījis maldugunīs. Kāds ir baušļu un tikumu un citu tādēvēlto reliģisko aizspriedumu neapgrūtināts dzīves ieguvums? Kam vajadzēja būt krāšņai bagātībai, izrādās bezcerīga nabadzība. Nemaz nav jāgaida mūžu gals un norēķina dienu, lai to pamanītu un atzītu. Nemaldiniet sevi. Līdzībā lasam, ka verdzībā līdz tiek pārdoti gan sieva, gan bērni. Tēvu grēki atstāja ļaunu iespaidu līdz ceturtajam augumam, jeb četrās paudzēs. Debesu valstībā ir savs korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Mūsu sirdsapziņa, kamēr tā ir dzīva un nomodā, tikmēr tā atklāja un uzrāda patiesību. Nērtu patiesību, kuras dēļ mēs sirdsapziņu nereti cenšamies apvārdot un piekukuļot. Ja es zinu, ka vispār tā nevajadzētu darīt, bet... Un šī bet, sako dažādas viltīgas domu konstrukcijas, kādēļ manos īpašajos apstākļos, tomēr drīkstēja izdarīt to, ko vispār jau nedrīkst. Tas ir izkants ceļš. Droši vien jau ir piemirsies kāds uztraukums un protesti izcēlās pirms 16 gadiem, kad mēģināja atlaist knābu vadītāju Alekseju Loskutovu, lietu Lietussargu revolūcija izcēlās. Tas nav bez iemesla. Ja valsts kontrole korupcijas apkarotāji, likumsargi tiesu varu kļūst manipulējumu, tad valsts ir nolēmta postam. Līdzīgs uztraukums izceļas debesīs, kad cilvēks cenšas manipulēt ar savu sirdsapziņu. Svētais Jānis pakāpnieks teica, savu grēku attaisnošana ir visu grēku kalngals – nemaldiniet sevi. Protams, talantu pārēķins uz eiro ir tāds mehānisks paņēmiens – Maiņas kurs starp materiālijām un garīgajām lietām nav tik tieši. Savu parādu lielumu drīzāk varam apjaust, raugoties uz to, ko dievam nācās darīt, lai mums to atlaistu. Varam uz brīdi norimt, aizvērt acis un svetītā iztēlē mēģināt skatīt, kā svētā trīsvienība raugās uz zemi, uz cilvēkiem, kurus radīja ar tādu mīlestību, kā tā raugās uz mani. Redz manu sirdi. Nodomus, motīvus, visu manu dzīvi. Cik nopietnam iemeslam, kādām sāpēm, žēlumam un līdzcietībai jābūt, lai otrā trīsvienības persona atstātu dzīvi dievišķajā harmonijā un dotos piedzimt cilvēka iesā, lai apslēptu savu visvarenību līdz mazam bērnam, kam jāmācās staigāt, runāt, ēst ar karoti, būt atkarīgam no vecākiem un pilnīgi paklausīgam. Cik dziļos maldos jābūt cilvēkam, ja dievišķajām kārtības vārdam jāto par miesu, lai atgrieztu viņu uz patiesības ceļa. Svētās trīsvienības otrā persona zināja, kas viņu sagaida, ja viņš dosies piedzimt par Jēzu Kristu. Drauga nodevība, mācekļu bailes un neusticība netaisna tiesa Galais pazemojums, kailam pie krusta, lēna mūkpilna nāve nokāpšana ellē, cik bezcerīgam jābūt manam parādam, lai viņš manis dēļ sacvītu, labi tēvs, es iešu. Nemaldiniet sevi, parāds un piedošana, nav ierasta X vēdienas lieta. Mūsu kungam tā noteikti nebija tāda. Vēl viena ir uzskats, ka attiecībās visam jābūt taisnīgi. Ja kāds mums ir izdarījis, ko labu, mēs varbūt cenšamies atbildēt ar to pašu, taču biežāk prasība pēc taisnīguma izpaužas tad, kad kāds mums nodara pāri. Tad mēdzam iekarst, kā līdzībā kalps pret savu darbu biedru, viņš to satvēra un žņaudza, gluži kā lameks vecajā derībā, vīrus nokauju par savu ievainojumu un zēnu par savu vāti, līdz kamēr mūzum dotie likumi iedibina samērības principu. Aci pret aci, zobu pret zobu. Akvai, cik daudz kļūdu var pieļaut iekarstot, pat noziegumus pastrādāt. Bet kalpam likās, ka viņš rīkojas taisnīgi un samērīgi. Darba biedrs taču bija viņam parādā, vesels tūkstošu denārijus, tā ir liela nauda, vai tad ne? Nemaldiniet sevi. Attiecību cīņās, prasība pēc taisnīguma par katru cenu Aci pret aci, zobu pret zobu, nebeidzamā spirālē ved tikai pie aizdauzītām aciem un izsistiem zobiem, gan tēlaini runājot, gan reizēm gluži burtiski. Ļauno spirāli pārtrauc tikai tas, ka kungs izlēma nerīkoties taisnīgi. Kungs iežēlojas par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu Tas nebija taisnīgi. Taisnības jeb ja bauslības vietā viņš izlēma rīkoties pēc žēlastības, tas ir pēc evaņģielī, jo viņš spēja just žēlastību, līcietību un kalpa sāpes kā savējās. Nežēlīgais, jeb taisnīgais atmaksas aplis būtu pavisam pārtraukts, ja parāda atlaišana būtu kalpu darījusi līdzīgu kungam, tā kā arī viņš spēja just otra sāpes kā savējās. Taču pārmaiņa, jeb svēta apšana nenotika. Tas sagādāja nepatīkams brīžus darba biedram un drausmīgu iznākumu kalpam pašam. Klausoties stāstu par apžēlo to mēģināsim mācīties gan no viņa gudrās, gan no negudrās rīcības. Gudrā rīcība bija šī, viņš krita pie zemes un lūdzās, pagaidi uz manies visu samaksāšu. Protams, ka tā bija vēlmi domāšana. Skaidrs, ka tādu parādu viņš nespēja atmaksāt ne šajā dzīvē, ne nākamajā. Gudritas bija tādēļ, ka viņš apzinājās savu parādu un apliecināja vismaz labo gribu. Atmetis, jebkādu kādu pozu un lepnību, viņš lūdzās kluži kā grēksūdes lūkšanā divkalpojuma sākumā. Es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savs daudzkārtīgos grēkus un noziegumus, ar ko gan esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es tevi lūdzu, tava mīļā dēla, mana pestītāja, rūk ciešana un miršanas dēļ, žēlo laipnīgi mani nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus, un dod man savu svētā gara spēku, ka varu atgriezties, un tajā brīdī kalps to nelūdzi formāli, kā daždien gadās mums. Viņš to lūdza patiesā izmismā, bēdās un pilnīgā pazemībā, un kungs viņu sadzirdēja. Varētu jautāt, kādēļ Dievs vēlas cilvēku pazemību? Vai Dievam daudz labāk nepatikt cilvēks, kas stalti stāv priekšā pašcieņā un pašapziņā? Dievam mūsu pazemošanās nav vajadzīga, vismazāk jau tādēļ, lai jūs paaugstinājies. Pazemību cilvēka, Viņš vēlas redzēt tādēļ, lai mēs cits citu mazāk mocītu. Vairāk par visu sūst aizvainota lepnība, reizēm atraidīta mīlestība, noniecināta draudzība. Dunku vai pļauku mēs vēl spējam paciest, bet pazemots lepnums un apsmieta pašcieņa liek iekarst un mudin nokaut vīru par ievainojumu un zēnu par vāti. Dievs vēlas pazemību, lai mēs būtu stiprāki pret ļaunā uzbrukumiem un nekļūtu par līdzcilvēku žņaudzējiem maza gode un cieņas parāda dēļ. Kalpu muļķību bija tā, ka tad, kad briesmas šķita garām, viņš acīm redzot nosprieda, ka, izrādot pazemību un satriektību, viņš ir izvēlējies pareizo taktiku, lai tiktu vaļā no parāda, ka viņam ir izdevies kungu iežēlināt un apvest ap stūri, ka nu var iet un turpināt pa vecam, tā domāt viņu turpmākā rīcība. Nemaldiniet sevi. Kalpu izglāba nevis paša, bet kunga un lēnprātība. Kungs Kristus dieva veidā būdams, neturēja par ieguvumu pie tā turēties, bet pazemojās, pieņemdams šī paša kalpa veidu, lai ar savu krusta nāvi samaksātu viņu parādu. Iedziļinoties līdzībā, noprotam, ka kungs lūkojas uz nožēlas pilno kalpu un redz viņā savu dēlu, kurš visu baismīgo parādu jau ir samaksājis. Tas, neatmetot taisnīgumu, atraisa rokas kunga pāri plūstošai piedošanai, un, ja kalps tiešām būtu bijis gudrs un sapratis pareizi, tad uz priekšu būtu dzīvojis visiem spēkiem pūloties paturēt glābjošo līdzību kristumu, kuru kungs Kristus viņam tīras iežēlošanās dēļ bija apvilcis. Vai tev nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Citiem vārdiem sakot, vai tev nevajadzēja dzīvot un būt līdzīgam man, ja viņš tā būtu darījis? Viņa tikšanās ar darba biedru un visiem citiem cilvēkiem būtu pilnīgi citāda, un viņa liktenis būtu bijis citāds, un viņa dzīve būtu pasaulē vairojus izlīdzināšanos, brīvību un laimi. Ļaunais aplis būtu lausts. Taču apžēlotais nepiedevējis kalps tik brutāli nokratīja līdzību kristum no sevis, ka kunga acīm atkal atklājās viņa parāds. Kungs saprata, ka tādu viņu nevar atlaist, lai viņš nestaigā pa pasauli citu žņaugdams nežēlīgā paštaisnībā. Nemaldiniet sevi, tā raksta apustūs pāvils draudzē korintā. Ne dzizvirtuļi, ne kalpi nec laulības apgānītāji, nec baudu kārja, nec vīriešu piegulētāji, nec zagļi, nec mantrauši, nec dzērāji, runātāji, dieva valstība neiemantos. Dažinojums tādi ir bijuši. Dažinojums tādi ir bijuši, apustuls saka. Atskatīsimies uz to, kā esam dzīvojuši, izvirtuļi. Kā ir bijis ar manu vaļību tikumos uzvedībā saskarsmē? Atcerēsimies savu iekāri, atcerēsimies pornogrāfiju. elku kalpi. Cik reizes es esmu kaut ko izvēlējies, ierādot Dievam otro trešo, septīto vietu, uz ko es esmu paļāvies, kur meklēs drošību. Laulības apgānītāji, kā manā dzīvē ir bijis ar to? Baudu kārie. Cik bieži esmu tiecies tikai pēc tūlītēja apmierinājuma, jūtekļiem un vēlmēm, un cik bieži tas ir nomācis manī algs pēc mierinājuma un prieka, ko atrod debesu lietās. Vīriešu piegulētāji, sieviešu piegulētājs, Slepeni vai atklāti, varbūt esmu centies tādiem iegalvot, ka apustules kļūdās, ka ir 21. gadsimts, ka patiesībā Dievam dod svētību. censties ielausties skolās, lai tā mācītu bērnus. Rupjība runātāji, kādas runas es runāju, puišu starpā, meiteņu starpā. Atcerēsimies savus jokus, kuri nebija ne tīri, ne īsti smieklīgi, bet tikai piesārņoja klausītāji iztēli un vēseli. Mantrauši zagļ laupītāji, cik bieži esmu apskaudis tos, kas dzīvo bagātāk par mani, cik bieži esmu sajūties pārāks par tiem, kam vienkāršāks auto, lētāks pūkstens vai sliktāks apģērbs, Cik bieži tik ļoti esmu gribējis sev nodrošināt, ka rīkojos negodīgi vai pat pretlikumīgi. Par to vajadzētu domāt nevis tādēļ, lai sajust sevi kā nicināmus un nemīlamus vai kā tādus, kas dievam ir viena vienīga vilšanās un tādēļ tālu no viņa, bet lai pa īstam izjust un izbaudītu vārdus, ar kuriem apustulis noslēdza šo biedējušo uzskaitījumu. Daži no jums tādi ir bijuši. Bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Lai kas no šīs saraksta stāsta par tavu dzīvi? Lai kas būtu bijis vēl pāri tam, tavs kungs Jēzus iežēlojās par tevi, uzņēmās tavu parādu un to nomaksāja pie krusta, bet tevi apsedza ar savu nevainojamās dzīves svētumu kas viņam tic un top kristīts, top svēts. Kristus dēļ tas pats apustulis savas vēstules sāk nevis jūs pretīgie grēcinieki, kas varbūt nebūtu nepelnīti, bet gan sveicināti jūs svētie, Kristus mīļotie dieva bērni. To apdomājot, sajūtīsim, ka likuma bardzība gan spiež atzīt mūsu patieso stāvokli un pelnīto taisnīgumu, taču tā nedziedina. Paceļ dziedina un izmaina kunga Jēzus pazemība iežēlošanās un piedošana. Bez tās baušļa bardzība nolemināvē. Ar to bausli smudina nodot sevi Jēzus rokās paļāvībā uz viņa ceļošo, apskaidrojošo, svētdarošo palīdzību. Aizvērsim vēl uz brīdi acis un svētītā iztēlē mēģināsim sajusties, kā tas kalps kunga priekšā. Tā stunda, no kuras jau sen baidījos, ir manis atvērusi. Man prasa atmaksāt to, ko nespēju atmaksāt. Tūlīt visa mana dzīve būs driskās un lupatās, man atņems īpašumu, cieņu, visas tiesības un iemetīs cietumā mocītājiem. Arī manu ģimeni, bērnus. Tikai manas muļķības, manu slikto izvēļu dēļ. Es varu gaudot sist pret zemi, lūgties solīt, atdot parādus, bet kungs redz man cauri, neko es nespēšu atmaksāt. Nevi beigas, bet nebeidzam šausma sākums. Tad atskan kunga balss, tik negaidīta līcietīga, saprotoša, piedodoša. Celies, es vairs neatprastu tev tavu parādu, ej ar mieru. Kā tas liek man justies. Kamēr Kunga vārdi pamazām sasniedz apziņu, es jūtu kā glabējs Jēzus mani ietērps savas nevainojamās dzīves svētumā. Kā ar sagu viņš apsēdz visu manu vainu, manu noziegumu, manu kaunu. Kā tas liek man justies. Kā šī sēga mani ieskauj silda sargā. Es gribu to satvert, savilkties un nekad neatlaist turēt ap sevi visu mūžu. Mūsu kunga līdzībās ir tik daudz ko apdomāt, arī šo vajag ieslēgt sirdī. Mans praktiskais padoms noslēgumā ir, lai lietojam sev par svētību, to iespēju, kuru kungs dod savai baznīcai, personīgu grēksūdzi pie bikstēvu. Ne tādēļ, ka Dievs nezinātu par mums vairāk nekā zinām paši, ne tādēļ, ka viņam vajadzētu starpnieku, bet tādēļ, ka rūpīga sirdsapziņas izmeklēšana palīdz aptvert parāda patiesos apmērus un novērtēt piedošanas vērtību. Tādēļ, ka vienmēr priekšā stāvošā izsūdzēšanas agonija un kauns dod spēku, kad pūlamies nebūt kā cūka, kas mazgājusies atkal vārtās dubļos. Tādēļ, ka atraisīšanas un piedošanas ne ar ko nesalīdzināmais palīdz notikt Dieva svēt svētapšanas pārmaiņai, bez kuras attaisnošana var izrādīties neauglīga, lai varam pat dzīvi iet, ietērpti Kristus līdzībā, attiecoties pret līdzcilvēkiem tā, kā attiecas viņš. Lūksim! Mēs lūdzam tevi, kungs, savā laipnībā dāvini mums saviem ticīgajiem piedošanu un mieru. Vadi mūs pa svētapšanas ceļu, lai šķīstīti no visiem grēkiem varam būt līdzīgi tevam dēlam un kalpot tev ar prieku. To lūdzam caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Amen. Trītā kopā ar jums bija arhibīskaps Jānis Vanaks.